0: Ja, då var vi tillbaks relativt snabbt med uppföljaren på det som var ett mycket svårt avsnitt som blev väldigt lätt. Jag vet inte vad jag pratar om. Alltså jag är sjuk. Alltså, och den du är också sjuk, eller hur? Ja, vi mm.
1: är två sick things.
0: <laughs> Fan att jag inte tog den själv den, Jag hade ju kunnat dra den Och tag, varit lite före dig där Exakt Jag har ju haft The true covid Och sen Enligt science Och sådär har jag varit frisk Så att idag tänkte jag Nu börjar jag jobba igen Först var jag på en ögon En synundersökning jag har vad som kallas för keratokonus Som inte är ett obskyrt Black metalband med kåper Utan det är Jo en... det är det Ja det kan det vara också kanske <laughs> mina, mina hornhinner Är inte så runda Som ja, Som vissa föredrar Så att jag har lite brytningsfel Så att, eh, idag skulle jag få beskedet Om de skulle lasera mina ögon Och slipa mina hornhinner Um, och de sa du behöver inte, så det var skönt men det var spännande att komma med den här snorsnoken. och munskydd och säga jag är inte sjuk, jag är inte sjuk um, för det är jag inte enligt eh, gängs uppfattning, men jag är hängig.
1: Mm. Ja, jag är ju också vad som heter. Jag har ett brytningsfel som heter astigmatism. Och det tycker jag är ganska coolt om man bara tar bort att så att man är stigmatiker.
0: <laughs> ja, varför inte? Jag,
1: jag har fortfarande inte blivit klok på vad det egentligen innebär. Men det, det har effekt på vilka linser och glasögon jag köper. Hmm. Ja, ja. När jag tog min tredje spruta i, igår och kände mig helt okej okay under dagen, men sen. I närmare natten och kvällen det blev så blev det som efter spruta två att helvetet var sjuka jag blev och sen låg jag och hade frossa och feber i ja, hela natten egentligen. Så har varit rätt utslagen. Så det var väl frågan om vi skulle köra idag, men vi tycker att vi, vi gör det ändå.
0: Det är ju så när plikten kallar Det är inte så att Det är inget humanitärt skojprojekt det här Utan det (laughs) det är ju För vi ska ju faktiskt prata om En av världens bästa skivor idag Billion Dollar Babies Med Alice Cooper Här i Coopers klass
1: Absolut Ja Ja ska vi bara kasta oss rakt in ska vi, ja, vad börjar vi med? Eh,
0: Lite... Våran relation till skivan mm. det är ju en klassiker jag har ju den här eh, mm. den här köpte jag jag håller alltså upp den här otroligt, alltså den är så jävla snygg den här gatefold-vinylen som jag också köpte inte samtidigt som jag köpte School utan det här är nog några år senare och Ja, jag vill, jag vill tro att jag kanske betalar 40 spänn för ett jättefint ex. Det var ju på den tiden på 90-talet då, då folk sa LP-python. Det ska vara minidisk. Och då, och då kom jag in i bilden och sa nej, LP, det kan bli något. Det kan bli stort, tänkte jag. Så att jag köpte ju LP-skivor och, och, och började ju aldrig... Jag ska se om jag ljuger nu om en efterhandskonstruktion. Men, men jag började mitt liksom seriösa skivköpande på LP. Och då hade vi den här fantastiska butiken Knastret i Karlstad. Som fortfarande finns kvar som ni ska besöka om ni är där. Där man liksom kunde få tag på skivor för ett bra pris. En dag i, på gymnasiet kommer in alla King Diamond-vinyler. Alla klassiker. 60 kronor styck. Ja, Du är med på... Ja men det här är 98 Folk sa att vi vill inte ha LP-skivor Det är som som covid Bort med dem, håll avstånd Och så dök jag upp med parsfrisyr Och och nöp dem För mina surt förvärvade studiebidrag
1: Men alltså så sent som 98 För jag jag, Det var på tiden jag också fortfarande var Jag köpte vinyler På 98 Jag jag minns det som att det hade fått En En revival då.
0: Mm. Inte som det är idag
1: Nej absolut inte som, Sen som så har idag Sen sa vi inflation
0: innan. på det också Så vi säger att man kanske Kan man 110 spänn Motsvara väl 60 spänn kanske eller det eller
1: Ja det, det var en jättebra fråga Jag kollade mm. faktiskt upp det där för inte så länge sedan För jag var nyfiken på vad. Jag minns att jag hade ett C, eller Jag hade ett Sega Mega Drive När jag var liten Och det, jag kan väl säga att Berlinmuren för vår tidsgeneration gick mellan de som hade Sega Mega Drive och Super Nintendo.
0: Ja.
2: Och
1: generationen innan dess var Master System och NES 8-bitars. At- uh, Atari
0: fall... Amiga hade ju en jävla jobbig Västbanken dust också.
1: Ja, vi kan väl säga så här: Det var ju Amiga som var i Israel. Atari kämpade väl i motvind?
0: Jep. Men uh, de som kunde en hel del om en hel del om datamaskiner så är Atari är ju egentligen vassare.
1: Men det var väl för sådana som vi, också som jag som menar att ja, en Drive har faktiskt en blast processor.
0: <laughs> men är jag att förglömma att Svanö faktiskt triggar kaggar i Unisound-studion med en Atari. Så att, då, vi, då vinner då vinner Atari. <laughs> ja, det gör de faktiskt. Äntligen! Kan det kriget lägga sig. Ja, nej men ä, åter till berättelsen här nu då. Um, och jag köpte den här skivan. Um, gick hem och lyssnade. Jag bara, I'll No more Mr. Nice Guy. Den har jag ju hört och sett på uh, Trash live <laughs> uh, filmen Tror jag.
1: Ja. Uh, du ser lite det tveksam
0: är... ut där. Jag har inte det här fotografiska minnet som du har riktigt...
1: Nej men det, det stämmer Och det var ju givetvis där jag också hörde dem Först Det var Titelåten och någon Mr. Nice Guy Det kan vara så
0: att jag faktiskt hörde Megadeths version Innan ehm. Men det, det är helt ointressant för berättelsen ehm. Jag kände till Spår i alla fall så Sådär ehm. Från skivan ehm. I Love the Dead också tror jag, att jag den, kände är till. På, mm. den är med
1: på Trash is the World
0: och dra på den här skivan Och det här är ungefär samtidigt Jag tror det är samtidigt Som jag också eh, Upptäckte filmen The Warriors eh, Från 1980 Väl
1: Jag undrar om den inte är Ett eller ett par år tidigare Då ska vi se osäker.
0: The Warriors Movie
1: 79 eller 78 har jag för mig om du det spelar någon roll
0: i sammanhanget. Um, det spelar ju superstor. Vi vill inte vilseleda någon. Nej, naturligtvis. Uh, 79. Mm. Om du ser 78, jag är 70 och jag är 80, då, så uh, <laughs> behöver vi inte bråka mer sen. <laughs> uh, nej, men, men och, och för mig, i, någonstans, det finns vissa saker på den här skivan som får mig att tänka på The Warriors. Soundtracket till The Warriors För det det finns några beröringspunkter Inga djupa För all del, men de finns där Och Alltså Det går inte riktigt Beskriva Det här är den skivan som jag Är mest Förberedd För att prata om I den här serien Men också den jag har förberett mig minst för rent inför alltså jag har inte lyssnat på skivan på hela veckan, jag har inte läst någonting om om den för jag har har inte haft möjlighet ens, men jag tänkte det är Billion Dollar Baby, så sen sitter jag där med låttitlarna framför mig och har väl någonting att säga tror jag om varje låt, men jag är väldigt dåligt förberedd men jag jag accepterar ingen kritik mot den här skivan (laughs) överhuvudtaget för att den här är så jävla det, det är en av mina absoluta favoritskivor, alla artister i världen liksom. mm. Mm.
1: då kommer du nog inte bli så glad över vad jag har att säga <laughs> <laughs>
0: ja, jag, jag vet att det, det är ett prank <laughs> om du säger något annat än att det här är helt fantastiskt mm.
1: uh, nej men det, det är en helt fantastisk skiva och uh, jag har den också på LP och jag köpte den. Ja, jag köpte den faktiskt också. 98. Är jag är rätt säker på. Jag har inte en så kul utgåva som du utan jag har, det är inte en gatefold utan det är någon senare 80-talspressning som jag inte tror är så där vansinnigt kul. sen har jag den på en special CD någon återutgåva ifrån 2001 tror jag med en bonusdisk som Ligger närmare uh, det uh, originalidén av vi- vinylutgåvan som du håller i handen för den också, att man kan vika upp den så här.
2: Mm. Uh,
1: men uh, det var jättekul du sa det där om The Warriors för uh, någon nästan inte kusligt, för att jag har också tänkt på den skivan i samband med Billion-Dollar-Babies och Kanske även Schools Out. Men eh, egentligen hade väl legat närmare Schools Out med tanke på idén om alltså Westside Story och gängstrider och mm. sådär. Och eh, Gather Cats vs. the Jets. och sådär. Men det är någonting på, på Billion Dollar Baby som också har triggat några eh, receptorer som får mig att tänka på den filmen. Men jag kan heller inte riktigt peka på vad det är.
0: Ja, ja, jag tror att um, introt på Unfinished Suite Med den här mm. Det är det är de fan. Exactly. Och fyrfyran på trummorna det, det är väldigt mycket um, men sen, sen tar det eventuellt slut men det, nej men det är de här Baraan ta Här, det här malande, liksom pumpande basen. De här eh, statiska trummorna och det här riffandet som liksom väntar in någonting. Det har du ju även i den här klassiska eh, bli jagad genom ja. eh, olika stadsdelar i New York eh, från filmen. Um, ja.
1: Nej, det är också en av mina favoritfilmer ska tilläggas. Oh, jag älskar The Warriors. <laughs> oh. det, jag hoppas verkligen att de kan, Hollywood kan hålla tassarna borta från en remake men det där har man ju bett om förgäves i alla år. Så.
0: Det har man gjort, men, men för en gång skull så tänker jag att om de gör en ny The Warriors som inte baseras på originalet alls så är det ju en fantastisk plott. Väldigt ja, enkelt ja. att göra en bra film av.
1: Ja, ja. För det är ju sant. Mm. Men jag börja, men apropå skivan här. Så det är, eh, Om Warriors filmen kom 79 och den här skivan kom 73. Och mm. eh, ja, det är ju lustigt att det då blir samma ljudbild. Så alltså jag tänker att några år har ju hunnit gå under tiden men det kanske höll alla alla år igenom med, med den här ljudbilden och att man ändå ville ha det i en film.
0: Det är ju också ett, ett, ett liksom The Warrior soundtracket som jag också har på vinyl faktiskt som jag hittar på i, i, i någon jävla någon sån trött second hand butik liksom för tio spänn som är inramad på väggen faktiskt. Det är mm. ju ett jävligt bra soundtrack överhuvudtaget ja, gud, också. Ja. Um, men jag, jag jag undrar om, om ljudbilden är så vansinnigt lik egentligen. Eller, eller om det bara liksom... Det, det är andra saker som min... Alltså, Billion Dollar Babies är ju en ganska, ganska tunt ljud på den här skivan. Vilket är ganska signifikant för året också. Det är ju inte fett ljud.
1: Mm. Nej, det, det är inte. Det, det stämmer. Och det... Det kan faktiskt. Nu kommer vi tillbaka in på den här eventuella kritiken. Eller det är fel att säga kritik om det, för så är det inte alls. Men eh, jag köpte den här skivan på vinyl jag också. Och jag är rätt säker på att det var 98. Och det var ju åtminstone tre eller fyra avlåtarna som jag hade hört dess för innan. Bland annat så hade jag också hört. Um, det en, nu blev jag fan osäker, men jag. Det kom en bizarr film gjord av Wes Craven som heter Shocker. Som handlar om någon mördare som blir avrättad i den elektriska stolen. Och blir som ett slags elektriskt spöke som smyger omkring. Och i den filmen så finns det ett par Alice Cooper Och nu blir jag för nyfiken på om det verkligen... Det kan faktiskt ha varit versionen För jag såg den filmen innan jag såg den här Trashes the World, tror jag så att minnet är lite rörigt det här var 92-93 så jag var ju inte speciellt gammal på den och jag har inte sett om den sedan dess men hur som då tre eller fyra låtar känner jag igen sedan tidigare men det kan också ha varit så att på, det, på den stereo som jag hade vid den tidpunkten och den LP-spelare jag hade så ja det kan vara att ljudet var aldrig speciellt bra och det var svårt att få till ett bra ljud redan som det var på senare pressade vinylskivor. Uh, och med den här i synnerhet så blev det då ganska jävla tunt, får man väl säga. Och det mm. gjorde att jag lyss, ja, satte på den lät den gå några gånger men det var som att uh, Visst, låtarna var ju svinbra, liksom, men jag fick aldrig en riktig personlig relation till den. Så att under flera år var det nog så att, om jag ska kalla det, det blir fel att säga mellanlåtarna, men jag antar att man får kalla låtarna som inte är hits för det. De blev... Jag kommer inte riktigt ihåg dem, för jag nu säga. Så att det är när jag lyssnar på den mer på allvar nu som jag det är det mer nu när jag har tvungen, tvungen och tvungen, tvungen när jag har lyssnat på det mer intensivt, då börjar jag förstå hur jävla bra den här skivan mm. verkligen är från mm. början. Men då på den tiden så var det mycket material på den som ja, det gled liksom in i, genom ena örat och ut genom andra.
0: Jag, jag gissar att, att den pressningen du hade också var en horribel 80-tals remastering. Det
1: lär den definitivt ha varit, ja.
0: Äh, in, nu, nu behöver det inte vara så, men det finns några riktigt horribla CC-topp-remasteringar eh, eh, av 70-talsgrejerna som är alltså till och med ommixade. Så att, att det är liksom virvel där det egentligen var en, Du kunde liksom se haschet på, sejamatt, inte säga men på virveltrumman, på originalet och sen. Ja, förstörd. Alltså totalt förstörd. Um, men det tror jag inte på, på just den här skivan. Den, det, mycket bökigare och remixa Billion Dollar Babies än till exempel uh, Therese Hombres. Liksom. Uh, men men um, det kan faktiskt ha varit en, att de har förstört den med en ytterligare mastering, en skrikigare mastering. Men skivan, som sådan, i min. För jag lyssnade på den för några veckor sedan. Och det, det är egentligen mest att, att det, är, det är väldigt basfattigt. Men det är ja. ju en fin mix. Det är inte så att den, att den är ruttet inspelad. Utan det är, det är att det saknas ett, ett lågt register på skivan. Av någon anledning.
1: Det, um, ja, men det har jag också... Någonstans har jag läst om det alltså kring inspelningen och mixningen av, av den. Att det, det är ett ganska... Alltså det Vad lustigt att du
0: säger det för att det här är bara någonting som jag tänkte på nu. Det, det här, jag visste inte att det har varit eh, långa paneldebatter eh, om, om det tunna ljudet på Billie Dollar Babies. För man väcker inte grannen med skolsaut heller.
1: <här> Nej, det stämmer. Men det, <här> det, är en, det är en märklig blandning som är svår att beskriva i ord för att alltså, nog finns det det som det finns är ett djup i, i ljudet men det finns ingen bas alltså det är som att, för det är ju ingen tunn Judas Iscariot produktion vi pratar om heller, liksom. <laughs> uh, skönt att utan... du tog
0: en svennig referens där för, ja, okay, för, för alla ja, lyssnare
1: <laughs> Dark Thrones Under a Funeral Moon då. den kan väl alla... Ja. eller vi säger så ja. Ja, men kort, ja, det jag menar, det är ett fantastiskt basspel av Dennis Dunaway. Mm. Och det är bra ljud på såväl baskagge som virvel och, och allt. Men den har inte det där domedagsdunkandet. Liksom. Det är ju ingenting man kommer att höra eparaggarna Nej. blästra stan med. Så är
0: det sannoliken.
1: Så... Men å andra sidan så är jag inte speciellt insatt i hur ljudproduktion egentligen såg ut på den här tiden heller. Så alltså Finns det andra skivor från samma epok som kan säga verkligen får till det där basdunket?
0: Nej, alltså det är samma om man ska tänka rock och sådär. Jag menar eh, eh, Black Sabbath på den tiden inte fett by any stretch of the imagination. Fel ordval. Men, eller för den är in rock. Låter ju som att den är inspelad. Mm. Men Deep Purple låter som att den är inspelad genom en klockradio. Liksom. Och, och ja, men, det, det är inte så att de fick de billigaste studiosessionerna. Liksom. Så att, Nej. Men det var alltså... Jag vet inte vad folk hade för stereoanläggningar om man inte var hifi-nörd liksom på den tiden. Men det var, det var väl g- ganska... I och för sig lät väl grejerna bättre då än vad de gör idag. Men i alla fall än vad det gjorde för 20 år sedan. Idag börjar det ju det mesta låta bra tycker jag. Men...
1: Ja, jag ska bara dra en... Se- vi måste ju börja prata om själva skivan snart också. Ja, bara ja. en, en liten passning till det. Att jag tänker på... Uh, kan- knyta ihop och låtsas i efterhand att det har med det du sa med King Diamond att göra mm. tidigare men, men samma fenomen finns ju på, jag tänker på inspelning av King Diamonds Lemmy från 88 ja och jag undrar, har vi pratat om den tidigare med något tillfälle? nej uh, okej okay. Men för den ljudbilden bryter jag av kraftigt ifrån föregångarna Fatal Portrait och Abigail.
0: Abigail låter ju perfekt till exempel. Ja, det är 11 av 10. Så
1: enkelt är det bara. Men dem, och det här har jag läst att mycket de har pratat om också, att de tänkte annorlunda med produktionen på den skivan. Därför att de ville att en... Det var tydligen viktigt att den skulle sälja så mycket som möjligt i USA. Och i USA så är det mycket vanligt att man lyssnar, på skiv, man lyssnar på skivor i bilstereon. Mm. Och det här låter ju lite motsägelsefullt i mina ö- öron. Men då var det till att ju mer diskant man hade desto enklare blev det att lyssna på skivor i, bi- i, i bilen. Alltså att det blev bättre ljud och ju tunnare ljudbilen. Mm. Uh, jag fattar inte riktigt hur för, för i mina öron låter det ganska konst, konstigt Men det var i varje fall så de tänkte
0: Alltså det är ju att Basen krockar ju med motorn Lite grann mm. uh, Så att uh, Det är liksom Det tonspråket som finns på skivan Om det liksom är centrerat mycket I de lägre registren så kommer man Inte höra melodierna speciellt mycket Så det, det, jag, jag förstår den tanken Även om den är extremt korkad Såklart, men jag menar en, en, en väljudande skiva låter ju även bra i en inte så väljudande stereo. Ja, um,
1: såklart.
0: Om, om det durrar i högtalarna, då är det inte för att du har en för dålig stereo utan det är för att den är för dåligt mastrad. Liksom. Mm. Um, men eh, nog om, om, om det, nu har vi jag vill bara pratat om ljudbilden. Uh, jag tycker inte att den här skivan Lider jättemycket av det här
1: Nej, nej, absolut inte Och speciellt inte med de Så att man kan lyssna på skivor idag alltså, så är det ju inte
0: Nej uh, Jag tycker det till och med att, att Skivan låter väldigt bra uh, Men det är ju så här Two stars and a wish brukar man ju säga Och en wish är väl då Upp med basen lite grann mm. Um, men ja, det kan man ju åtgärda själv å andra sidan med en, en rekorderlig HIFI-anläggning mm. um, Ska vi gå in på låtarna lite här då?
1: Ja, men det tycker jag definitivt man kan göra alltså jag, jag skrev ner lite anteckningar från vart jag har tagit research ifrån Några bara några rader om bakgrunden till, till skivan och ja, dess tillblivelse. Mm. Jag tänkte jag bara säga att uh, så här långt i bandets karriär så verkar det som att allt fokus mer eller mindre börjar väl ligga på Alice själv eller Vincent. Jag vet inte riktigt hur vi ska ska vi säga Vincent så länge vi pratar om Alice. Ja,
0: när vi pratar om bandet så kan det vara lätt att göra så. mm.
1: Och vad man kan läsa sig till är att han, allt fokus riktas mot honom. Alla tidningar vill prata med honom. Bandet skjuts allt mer åt sidan. Och det verkar som att även managern Kep Gordon har valt att fokusera enbart på Vincent. Och sen kan jag väl tänka att åsikterna kring det här går väl isär. Men det är väl här kan man väl säga som Alice Cooper inte bara gör fantastiska skivor men att hela produktionen kring bandet blir mer av ett spektakel och det inser de väl och det är därför idén kring Billion Dollar Babies som koncept faktiskt föds för det ska tydligen vara som så att själva den grundläggande idén bakom skivan ska vara att de Själva tyckte eller upplevde som fullkomligt bizarrt att för två år sedan så var de absolut ingenting och ingen som kände till dem men sen, nu så slänger folk pengar över dem och de är med i Forbes som nyblivna miljonärer och ja, nu var det väl i och för sig bara Vincent som fick åka första klass, de andra fick vara kvar i andra klass. Jag kan ju tänka mig att det här lär någon har skapat glada miner i bandet.
0: Ja... Precis, alltså en sak som jag reagerar på det är också om man kollar på bilderna i skivomslaget på bandet med tanke på det som du sa två år, nu är de superskärnor och bilderna är lite grann som att de, de är inte rockstjärnor på de här bilderna det är porträtt, ganska enkla porträttbilder och det är inte så här att nu ska vi nu ska vi se ut som att vi tar porträttbilder heller utan det är, det är som selfies ser ut som Instagram selfies typ inget smink um, Vincent ser ju ny, ja, typ nyvaken ut fast, fast inte poserande
1: nyvaken heller Nej, jag håller med. Jag sitter och tittar på samma bilder själv i den här cd och Det, det är det ungefär som och... å
0: ena, ena sidan, eh, vi, vi dementerar inga rykten, vi bygger myten om oss själva. Men vi, vi slänger upp eh, tjänar jag en snubbe bilder. <går>
1: <går> ja, det är lite nej, konstigt. Det, det stämmer ju. Michael Bruce gör sig själv till en flickfavorit här längst upp till vänster i bar och överkropp. Absolut.
0: Och bra kycklingklubbor också. <laughs> <laughs>
1: uh, Nils Smiths lugg. Uh, fantastisk. Uh, nej men man säger att okej okay, att uh, Vincent eller uh, det är bara han på, de, på några av bilderna där nere. Men uh, han avviker ju inte ifrån bilden på honom avviker ju inte från de övriga så det
0: nej fast de, de är, där står pojkarna på rad ja. men han, han är vi har en helt annan egen plats
1: han har en egen plats men jag, men jag tycker ändå att alltså, så ja, jag blir liksom nyfiken på om det här hur mycket skivbolaget ville få det till att ville skilja vincent från resten av gruppen eller hur, hur tankarna gick bakom
2: ja. Ja,
1: paketeringen kring det här. men det, hur som så ja, ja.
2: Mm.
0: Nej, nej, men Bara en liten lustig detalj Som som jag faktiskt Alltid har tänkt på Varför på skivan då Kör man inte fullt ut Med image Grejerna
1: Det det är ju sant Det
0: Det finns ju många exempel på Där man använder ironiska bilder av sig själv Att man har en bild på sig själv Från när man är skolbarn eller någonting Och ser jätteskötsam ut Men här är det verkligen
1: Ja Ja, nej, men det stämmer. Visst. Eh, senare, alltså nu, mer nutida och senare. Band gjorde väl massor av grejer så här, Jag tänker på när Eminem hade slagit igenom så var det en ironisk video där han fick all uppmärksamhet men hans band D12 fick stå i bakgrunden. Och...
0: No doubt.
1: No doubt, ja. Don't eh, speak
0: videon, Gwen Stefani. Eh, de mm. andra får inte vara med på bild och såna här saker.
1: <laughs> ja.
2: Det är lite kul Nej, det är redan visst. på
0: debutskivan, tycker jag. Och, och, och visa problemen, de känner att de har i sin sinsemellan. Ja.
1: Nej, men också, jag tänker att. Ja, jag, jag vet ju heller inte i vilken utsträckning. Det är. Jag menar, på sätt och vis är det väl oundvikligt. För jag menar, pressen vill ju ha en person. Alltså, det är ju som man är innan Sovjetunionen upplöstes så har jag fått reda på att i USA sa man att man vill ha one man in Kreml man vill inte ha både Gorbachev och Yeltsin, man vill kunna ringa en person när det hettar till så att säga.
0: och sen på 90-talet så blev det vi vill ha fem killar som ja. ser lite olika ut utifrån varann och sjunger vackert tillsammans
1: <skratt> Ja, det är ju faktiskt sant <skratt> ja, Det ska finnas varit. någon
0: för allihop för, och, och, och det finns ju en poäng i det jag menar, gillar man inte karaktären Alice Cooper då kvittar det om man om man gillar gitarristen liksom
1: Ja, nej men det, det stämmer det ju ja, Spice Girls och alla pojkband och mm. sådär Uh, och sen, jag,
0: det, 80-talet också uh, redan då Jag menar uh, alla profilerar sig i banden liksom. Poison och även Ganson Roses. Det skapades myter om de olika medlemmarna att de, de hade lite olika karaktär Duff, han är punk mm. Slash, han är alkoholist och gömmer sig bakom sitt hår det är hans grej Vad är din superkraft Steven Adler? Heroin, sa han och gick åt helvete sen
1: jag läste hans självbiografin Den var väl sådär oh. mm. ja, där, ja, Nej okay, men,
0: men 80-talet Då är det lite mer Då är bandens styrka 70-talet då är det Man lyssnar på en artist Kanske då mm.
1: Ja nej, men jag tänker ja, man, Vi har ju pratat om Doors Flera gånger också jag menar mm. Det var ju oundvikligt att jag menar, klart att Allt fokus hamnade ju på Jim Morrison mm. Iggy Pop
0: han... and The Studios.
1: <laughs> <laughs> men var det? De hette väl Studios från början? När, när blev det Iggy and The Studios egentligen?
0: Det får du prata med den som har i Iggys klass tror jag. För det vet <laughs> ja. inte jag riktigt.
1: Ja, ja vi, vi lämnar det. Ja. Vi kastar oss in. Ska vi ta låt för låt helt enkelt? Så vi in ja,
0: och det här blir lite jobbigt för mig nu. Men, men, men det, det ska gå bra. Vi bestämmer Hello, hurray! Vi börjar med en cover.
1: du vem den här Rolf Kemp egentligen var? <skratt> nej. nej.
0: Uh, det, det, det är en person som har döpt sig för att han vill att ingen ska veta vem man är. Rolf Kemp.
1: <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> ja. Den lilla research jag gjort kring det är att ja, den har ju, låten har ju tydligen spelats in av flera andra artister och kanske mest... Uh, känd förutom Alice är väl någon är en country eller singer som heter Jodie Collins som jag fattar har varit skitstor men jag vet absolut ingenting om henne
0: Nej, nej det, det är samma här Men
1: jag nej. menar, det är ju en helt briljant öppningslåt Det, det är väl 10
0: ja. av 10 där och, och just det här att de gjorde Celtic Frost-greppet innan Celtic Frost eh, och öppna med en cover <laughs> Vilka vilka mer har gjort det genom åren?
1: Gud, nu blir jag ju svaret skyldig Här skulle man ha gjort lite research kring Men jag vill Någonting få mig att tänka på att Det här tar jag lite grann ur röven men lite grann ur minnet som kan vara förvanskat men jag vill minnas att jag har läst i tillfällen att när det har rört sig om stora artister så har skivbolaget ibland, skivbolag pratsar på att vi har ingen riktig riktig dunderhit och det måste vi ha och då har man kallat in andra låtskrivare eller covers som helt enkelt får öppna albumen för att det ska vara en boom och och ganska ofta har det i så fall varit att den låten inte blir speciellt representativ för resten av albumet. Utan det är någonting som ofta kommer i mer sista minuten. Men jag vågar inte gå ed på, på detta.
0: Det, det jag, jag kan mycket väl tänka mig att det är rimligt. Alltså, um, vi pratade ju om att School's Out låten. Uh, var uh, viktig för skivan schools outs försäljnings jag menar Blue Turk hade inte gjort att de toppa eng- uh, amerikanska eller kanadensiska billboard och sen var det två i USA och så här. Um, att jag, jag tycker att det låter rimligt men jag insåg nu att Billion Dollar Babies var ju faktiskt en ännu större kommersiell framgång än Schools Out. Så att det var rena fakta för mig förra gången. Jag sa att det var den största kommersiella framgången vid släpp. Tror jag inte ens att jag begränsade till men nu begränsar jag det till det och säger att Billion Dollar Babies var nog då. Ja,
1: ja. ja. Mm. Den här sålde ju Platinum och blev lätta både i USA och i England. Ja, det här var ju... Ja, men det vart väl större än Gud, håller jag på att säga. Mm.
0: Nej, men det, är, men det är en bra det är en bra låten Hello, Hooray. Det är ju verkligen Let the show begin. Alltså, det är ju en, en sorts programförklaring ja. som också har en, en vib av att någonting spännande kommer ske. Ta det mm. lugnt. B- oh boy, oh boy do we have a show for you tonight. Lite grann.
1: Ja, exakt så. Jo då. Uh, och uh, han uh, Alice sa väl att idén uh, åtminstone som han uttryckte det då var att uh, det skulle vara men om Alice Cooper hade gjort en låt till musikalen Cabaret, då skulle det vara <skratt> ungefär så här. Och det stämmer väl alldeles utmärkt, kan jag ju tycka. Ja. Och jag älskar filmen och musikalen Cabaret ska sägas för den delen.
0: Ja, jag är död inombords så jag tänker på Cabaret. Men jag, jag kanske borde... Jag borde lyssna på en helt enkelt.
1: Jag borde se filmen om inga annat. Är ja. bra. Men okej, okay, ska vi gå vidare till ja, Rape and Freezing? Det
0: är ju en gräddig titel.
1: <laughs> alltså, till och med idag lyfter man ju lite på ögonbrynet. Ja. Så där undrar jag verkligen, ja, men hur fan togs det här emot ja. 73 På en skiva som alltså säljer om och blir etta i ja, USA och, och England eller Storbritannien.
0: Mike Pattons band Tomahawk släppte en skiva om det var 2003. Andra skivan vars namn jag har glömt bort nu. Och de hade en låt som hette Rape This Day. Alltså som en, en ny sorts take på karpedien. Diem. Ja. Och de fick skit för att att, att vi pratar alltså om en våldtäkt av någonting metafysiskt. <laughs> liksom. Ja. Att ni använder ni ordet rape lite väl. <laughs> och, och så tänker man på raped and freezing. Liksom. Det är ju starkt alltså det tobak.
1: Är det är en kall <laughs> titel. Ja. Uh, och den, jag vet inte om det är okej, okay gör det verkligen saken bättre, den här twisten i låten, att ska vara att det är en kille som blir våldtagen av en enorm trucker lady som, det skulle ju kunna vara Rosie från ACDCs hållet, och Rosie som är på turnén My- någonstans mycket, i-
0: mycket, mycket möjligt och det, men det är ju också det här, här har vi ju genusperspektivet i all sin prakt också, att uh, då är det ju inte riktigt våldtäkt tänkte Vet man nog inte. 1973
3: utan då är det ju mest
1: <skratt> <skratt> Ja och det märks väl precis det där sista ljudet du utförde nu <skratt> återkommer väl till och med nästan så i slutet av själva låten. <skratt> För att det ska ju vara då att huvudpersonen blir uppplockad av någon enorm trucker lady utnyttjade och sen utslängd någonstans på gränsen söder om i Chihuahua i Mexiko och då har de slängt in några besynnerliga tongångar och några som står och ropar olej i slutet
0: Det är ju... Jag vill också bara poängtera det för de som tycker att det märker att man sitter här och skrattar om våldtäkt. Jag vill bara säga att det här som vi pratar om nu har aldrig hänt. Bara förtydliga det. Utan det här är... man, man Vi ska ta oss perspektiven här lite grann. Och sen är det så här att... Det här är nog den skiva som jag har lyssnat mest på med Alice Cooper och analyserat minst på alla sätt och vis. För att det finns inga texter med... I det är kom- det inga texter med din? Uh, nej Det är ett sånt här Nymodernt 80-talsfenomen tror jag Här är texterna förresten uh, I konvolutet, <skratt> så att jag gör. ljög uh, <skratt> Jag tänkte väl uh, ja. Så att uh, nej, det fick jag med en näsbränna Nej, men jag, jag har inte analyserat Texterna någon värt, Och um, sen också eftersom jag har Lyssnat på den Det här är ju en, verkligen en perm-till-permskiva För mig så att det här är en helhet. Jag får, får liksom verkligen tänka efter. Okej, okay, vilken låt är det här? Vilken låt är det här? Um, mm. För att den här... ...känns musikaliskt mer konceptuell... ...än vad Schools Out... ...som är någon sorts självutnämnd... ...konceptuell historia gör. För mig... Um, men vi pratar ändå om känslor när vi pratar om musik. Och det, det är vad jag känner. Den här, den, här, den här skivan sitter verkligen ihop. Den här skulle de kunna köra live från perm till perm.
1: Ja, absolut. Alltså, till skillnad från alla de här jävla banden som insisterar på att göra... Ja, nu är det 26 år sedan vi släppte Anthems to the Welcome at Dusk. Eller vad det nu blir. Mm. Så, ja men hela... Billion Dollar Babies i en riktig Uppsättning med allt vad det skulle Innebära med Ljus och show och dans och grejer Vilken jävla pryl Det skulle vara
0: Det hade varit jättebra Och och det där är lite roligt att jag, Jag är inte Per definition emot att framföra Skivor i sin helhet Som en sorts jubileumsgrej Men det beror på Vilka det är
1: Mm vilka fler än Alice hade du velat se i så fall?
0: Nej men jag, 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 har, liksom, jag har inga etiska bekymmer med att Dio körde Holy Diver-skivan eh, från perm till perm. Med tanke på att det är en sån superklassikerskiva. Jag liksom. eh, skulle inte ha någonting emot om, om Black Sabbath hade gjort en Master of Reality-turné. Det är för sent nu men, men alltså som idé. Ja, men det, är en, det är en kul idé och så får man höra vissa låtar som man aldrig trodde att man skulle få höra live Och så kan man gå och se det Om man vill det För att man gillar den skivan väldigt mycket Så att det blir Man liksom Appellerar ju till fans Av en skiva lika mycket som fans Av ett band nästan Så jag, jag har inte nödvändigtvis någonting emot det Men om det blir så här Det får ju Det får ju liksom inte Bli inflation i det att nu är det, nej, det fyra år sedan vi släppte förra skivan så nu ska vi göra oss ut på ett turné. Utan det ska ju vara milstolpar som framförs någonstans. Jo,
1: nej, men det är väl så jag också tycker. Alltså det är, I grund och botten det är ju ingen dum idé alls. Men det blev lite för många som gjorde samma saker. Det känns som att konceptet mm. urvattnades allt mer och mer. För det blev sådana till sist perifera verk som skulle, som det skulle slås på stora trumman för.
0: Till och med så här, skivor som, som inte ens är så omtyckta. Liksom.
1: Nej, nej, på tal om Emperor. Man kan ju undra när Prometheus, <laughs> The Fire and the Mice får sitt 25-årsjubileum.
0: Ja, det är ju en konsert jag ska hålla mig långt borta ifrån. <laughs> uh, av moraliska skäl.
1: Ja. ja. Okej, okay, vi går vidare. Vi Elected. går vidare.
0: Ja, det här är ju en kul. Här pratade du om att du hade någon sjutummare där. Bruce Dickinson och Mr Bean sjunger den här ihop alltså jag, jag, har, jag, har inte, jag har tänkt söka på den och se om det finns digitalt men det gör den inte i
1: uh, det vet jag inte uh, om den gör men det är alltså Bruce Dickinson som uh, det är väl samma det är väl bandet Skin han körde med och då kör de alltså Elected uh, den finns den finns, ja.
0: den finns som musikvideo.
1: Den har jag aldrig sett. Nej. Är Mr Bean med i själva videon? Ja,
0: när man ser så här små från den och man bara håller på thumbnailen där så är han jättetokig nära linsen och sån
3: där. Hello voters. My name's Bean. Mr Bean and
0: I want to be elected. Så att det är... Den ja, kan nej, ni det... ju kolla på. Jag har inte sett den själv, inte du heller Hayden, men ni lyssnare kan ju kolla på den och sen lämna en snabb rapport i något kommentarsfält här under det här avsnittet.
1: Uh, ja Jag fick den för en spotstyver och tydligen så var det någon slags comic relief-projekt. Lite grann som Swedish Metal Aid, fast med Mr. Bean och Bruce Dickinson som uh, gör elekten
0: Ja, det heter Mr. Bean, I Want to be Elected. Men det stod någonting där, uh, Mr. Bean and Smear Campaign featuring ja. Bruce Dickinson, okej. Okay. Och då ja, heter det... den I Want to be Elected, heter den också. Ja,
1: ja. Mm. Nej, det är ett besynderligt stycke kuriosa.
0: Definitivt Som man har mycket nytta av att känna till Ifall man går på quiz någon gång kanske Exakt så. Men, men sen då Den här låten Så satt de ju in ett podium också I studion när han, För att han skulle du, du är politiker här nu och du ska gå in i rollen Och så vidare mm. Kan vara sant
1: Jag väljer att tro på det Jag väljer också att tro på så kan man ju säga att man har ju hört man förstår ju att Marilyn Manson har ju lyssnat både en och två gånger på den här skivan Det och tagit, tagit idéer därifrån och även han körde ju med podium på någon turné ja, och jaman. politiker i också så. Men eh, eller... Faktiskt
0: den här låten var nog um, och kanske är förutom en annan uppenbar låt som vi ska prata om sen, den som jag gillar minst på skivan
1: Jaha, eh, alltså det är ju en omgjord variant på låten Reflected som är ja. har på Pretty's for You.
0: Jag tror vi nämner det till och med att den, mm. att den kommer, Att här kommer vi få anledning att prata om er sen.
1: Men okej, okay, vad är det som gör att du inte är speciellt förtjust i denna bit?
0: Du vet ju det här med vad jag tycker om att sjunga vad låten heter i refrängen som enda text. <laughs> Ja, då är Och här här, här då är, är vi nu igen. Men, men, men det här är ju ändå. Hade det varit mer generiska rockakord så hade jag ju tyckt illa om låten, tror jag. Och det där är vi ju inte. Utan det är en ganska intressant chordprogression. Väldigt konstiga kord, egentligen. Som ändå låter väldigt. Låter väldigt naturligt och genomtänkt och sådär men man måste ju ibland bestämma sig för vilket barn som är fulast och då är det ju det här men jag älskar barnet ändå
1: mm, ja, Jag förstår hur du menar att det, vad man kan säga att själva låtuppbyggnaden musikaliskt sett har ju det är ju inte så jättemycket med vanlig rock och göra utan här börjar man kanske förstå att Dennis Dunaway började väl båda han och Michael Bruce tror jag båda två började väl tycka att ja, men har vi inte börjat hamna lite väl långt ifrån där vi startade nu
0: Vad gör, vad gör den där bläckblåsaren här förresten, säger de kanske <laughs> ja, Vem jag, fan är han?
1: <laughs> <laughs> Nej men jag kan ju tänka mig att det, det måste ju ha varit lite tveget över å ena sidan så når de ju succéer som de aldrig hade kunnat drömma om bara några år innan mm. men samtidigt så kan jag ju förstå om de tyckte att de på något sätt sålde sin själ lite grann för man fattar ju att nu är det ju Bob Essrin som har kommit in och mm. studit showen så att säga mm. uh, och för att jag kan ju tänka mig att så jättemycket kan ju inte Ja, det, det, jag vet inte så att säga, hur mycket de skrev de här låtarna själv och hur mycket som var Esrin men jag, jag har ju en misstanke om att en gode Bob har haft fingrarna i bra många syltburkar i de här, och här låtarna.
0: Det var nog inte så svårt att ta utrymmet också eftersom här nu snackar vi lägenhetsfest varje dag. <laughs> ja. Glenn Buxton är ju så under isen Så han har ju fysiska problem Att spela gitarr Så de har ju tagit in tomtar För att spela gitarrpartier Som han under perioder inte Kan spela rent fysiskt mm. um, Det stämmer Så och, och, jag menar, det, det är ju inte svårt att, 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 att vinna mark Över en sån person I det läget Som är ju ganska försvagad rent maktmässigt I och med det gissar jag
1: säkert och jag menar, mer, jag menar ju mer succé ju mer pengar desto mer får ju skivbolaget att säga till dem också mm. och jag menar Alice Vincent själv har ju inte haft jag menar det här passade väl honom som hand i handske så att säga så.
0: ja för, för jag, jag menar jag bara inbillar mig att om man är gitarrist, basist eller trummis, då kanske man går in i ett projekt som en rocker mer mm som sångare som är intresserade av att testa olika karaktärer, då ja. skadar det ju inte om musiken ändrar karaktär heller.
1: Nej, um, visst. Ja. Ja, när jag läste också om att den här låten tydligen var ju bizarrt nog kan man ju tycka i dessa dagar, den här låten var tydligen alltså mer kontroversiell 1973 än vad Raped and Freezing var. <laughs>
0: Det, det säger en del om om den kultur de hör hemma i.
1: Uh, ja, men värsta. visst. Ja. Uh, för att folk då skulle ha tagit presidentval- presidentvalen på betydligt större allvar än vad man gör idag. I och för sig kanske man kan fråga den här snubben från Iced Earth om man skulle hålla med om den saken. <laughs> ja. Men icke desto mindre så ansågs det här vara... Blasfemi och hädelse. Mm. Men, men det är ju lite kul. Jag tänker också på Dead Kennedys frontman, Yellow Beafra. Han gjorde ju också någon sån här liknande fake-politiker-kampanj på 80
0: talet Den var ju inte fake, ju. Alltså, den var väl eh, hälften seriös, hälften oseriös. att det börjar ju som en ploj, men det, det visar ju sig att det fanns utrymme för Yellow Biafra att faktiskt ta hem. Eh, eller åtminstone få inflytande men då diskvalificerades han eftersom han gick under namnet Yellow Biafra och det är ju ett hittepånamn. Så det var så skulle de fällde du? honom.
1: skulle eh. jag ha. <laughs> skulle okej ja det okay. ja, ser man. Det var väl var det borgmästare han kandiderade till i San Francisco eller hur var det nu?
0: Ja precis. Visst var det ja det måste det ha varit eftersom han är från San Francisco. Eh, och det var nog borgmästare han hade ju Massa roliga Att poliser var tvungna att ha namnbrickor Och såna här grejer Det var ja, saker som sved För etablissemanget i alla fall Men roligt. nog om Jalopjafra ja. <laughs> Vi måste vidare I den här kampen Som det nu ja. är för nu har vi snart pratat En timme redan och vi är på jag låt tre Så att vi hoppar till Titelspåret Billion Dollar Babies Mm detta det är... mästerverk. Ja, det
1: här är nog min det här kan nog vara min favoritlå... eller en av mina absoluta favoritlåtar med Alice Cooper. Tack. Bättre än så här blir det bara inte.
0: riktigt. Hur skulle du beskriva den här låten för någon som aldrig har hört
1: Alice Cooper? Oh, Jävla vad svårt. Äh, därför att jag skulle helst om jag får vända på det och säga att för första gången på den här skivan, om man har lyssnat på den första gången från perm till perm så skulle jag säga att det är ju den här låten som det gamla Alice Cooper eller gamla förresten men Love it to death och Killer, det är ju här du, kommer fram mm. på riktigt med basgång och allting så känns det väldigt mycket som ja, men lite I'm 18 och att det, en, det här är ju rock och det är mörkt och det är, mm. om Raped and Freezing är en kall och mörk titel så är ju inte musiken till den låten det är. men men här tycker jag att det finns en klar helhet, att det här låter fan är mig
0: ont ja. på riktigt det är ju extremt dramatiskt vi har Fantastiska introt Med den här enkla mm. hammer on um, Trumintrot. Sådär, trumintrot Som är liksom De här Att, att man, det här lyckas göra Du skulle kunna på din första trumlektion Så får du prova det här introt Det här är det första du ska göra nu Det är lite utmaning, det är virvel Och det pukar. Och det är enkelt men det är en sån signatur
1: Ja men det Det är första gången jag hörde den här Det var ju på den här Trash is the world Videon och jävla Vad det här satte sig ja, Och vilket trumspel genom hela låten alltså Nils Smith excellerar Som en, den platinum Gud han är
0: Sen har vi lite gästsång också
1: Ja, Donovan den enda låt jag känner till med honom är Season of the Witch och jag har fattat att han var stor på 70-talet men det är samma som med Jodie Collins så jag vet ingenting om honom.
0: Nej, alltså jag, jag vet absolut ingenting heller och jag har rotat fram en sån där Greatest Hits skiva ehm, alltså inte mm. bokstaven utan på nätet här och jag känner inte igen en enda låt ehm, och Men den är också släppt 69, den här Greatest Hits-skivan. Mm. Uh, och mycket möjligt att man skulle känna igen vissa av de här låtarna om man väl hörde dem någon gång. Uh. Kan det kan ju vara så.
1: Jag tänker att det här kan ju också vara en artist som var. Nu kommer han väl ifrån från Skottland ursprungligen och sen flyttade mm. han till USA tyckte jag mig läsa mig till. Men att han blev stor i USA men att det aldrig riktigt spred sig till våra breddgrader utan att det kan vara en mer lokal karaktär.
0: Ja. Men han, han är någon sorts folk folkrockpop tomte i alla fall tror jag.
1: Ja. Alltså, han gör ju inte så mycket vare sig till eller från på själva låten men det, det är en
0: han är någon här... sorts diskrepans mellan eh, en till, ga- för han gör ju sig galen, gör han ju mm. we ja. go
1: dancing in ja, det, det, det lustiga är att jag måste säga att eh, den här låten är fantastisk och den kan inte förstöras ja, det där ska nog låta vara osagt, men men jag har nästan alltid, jag, jag tror faktiskt att jag föredrar live-versioner av den här låten. För jag har aldrig riktigt tyckt om de här talade, alltså prat-sjungna partierna. Det, det är det enda jag skulle vilja ta bort ifrån låten faktiskt. Mm. Eller om det fanns någon remix där man, där man bara tog bort den kanalen och man bara fick höra all sång då hade det varit helt perfekt i mina.
0: Ja, jag, jag håller med. För, för problemet är att den här prat- We go dancing. Den ligger så mycket högre än Alice's song. För han har ju den här telefoneffekten ja. också så att han försvinner så mycket i mixen på det också. Så jag, jag har egentligen ingen, ingenting emot idén. Men den är lite dumt mixad.
1: Ja, jo, jag, jag håller med. Den, den, hade, den hade gärna fått vara... Alltså, om de hade gjort det tvärtom. Så säga, om de hade fått vara lite ligga tystare i mixen, mer som en effekt ja. då hade jag inte haft någonting emot alls men här. Nej men det, det är väl Bob Essrin det är väl också på för det är väl han som har producerat Kiss God of Thunder mm. den och det är ju samma sak han har lagt in barnröster och grejer, barnskratt mm. på låten God of Thunder och jag fattar inte varför jag, 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 jag tycker det låter, det låter inte bra jag förstår inte vad det tillför låten och jag förstår inte riktigt vad det här tillför de här Donovan eller falsett grejerna riktigt för låten heller på det viset som det är mixat på skivan. Mm. Så därför så, ja men, ja, men jag föredrar nog några live-versioner, tror
0: jag. Mm. Jag vill säga, några grejer här som kan proppa upp här. Det finns ju alternativa mixar på den här skivan. Mm. Uh, och det tog jag fick jag reda på ganska nyss när jag gjorde en liten sista minuten googling att den släpptes på lite olika format så det finns alternate mixes och när jag kollar på Youtube så finns det några på Youtube som man kan lyssna på, det skulle vara väldigt intressant att höra
1: ja det får och det är mixar som göra.
0: gjordes då alltså, så det är inga som har gjorts i efterhand utan det finns lite med lite lägre akustiska gitarrer och lite högre elgitarrer Möj- möjligt att att The Rockers i bandet kanske också uh, vill... Uh, 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 vi gör väl en mix åt er också då. Liksom, så, uh, <laughs> och, och sen ja, väljer eh, vi ändå inte den sen. <laughs> nej,
1: ja, jag kollar på den här återutgåvan jag har här på CD från 2001. För då är det en bonusdisk men då är det ju mest live. Det är, det är nog fan nästan bara live här. Så det, det är ju inte någon alternate mix eller någonting med på den, dessvärre. Ja, ja, men det får man väl kolla in. Ja. Eh, och vilket basspel från Dennis Dunaway vill jag också säga. Oh, på den här
0: men men det, det säger vi ju på varje skella, så att Ja, är, men naturligtvis. Eh, ja. Eh, av ren nyfikenhet när jag söker and Dollar Babies Alternate Mixes. Det är kul, andra poddar, de gör sin research innan de poddar. Men vi, vi väljer att vara lite, lite fräcka Wild. där och, och, och liksom testa något nytt.
1: Rebels liksom
0: um, This features Radically Nej det var bara en förkortning ja, Det är radikalt Jag just det här uh, Alice lead Alice um, qu- Quadraphonic mix of the album Was released on both 8 track And reel to reel ah, format that. As well as vinyl This feature radically different mixes Of all the songs Including different vocal tracks For Raped and Freezing Unfaded endings på Generation Landslide. And editing, I Love the Dead. Alice's lead vocals are more up front in the quad mix than the stereo mix. There has been discussion that this mix of the album can be found on the DVD audio release. Which is not the case. The DVD audio release contains a newer 5.1 channel mix. Okej. Ja, och det var intressant. Så
2: att det... Ja.
1: Så att de här mixarna, de finns alltså officiellt utgivna men på väldigt specifika format. Ja, eight track då. Ja, det blir Tape. ju att försöka hitta dem, lär ju mm. uppgift.
0: Och en spelare på det.
1: Ja. Det är väl rullbandare vad Eight track Ja, det kanske. Jag, jag, jag har läst någonting någon intervju med Glenn Danzig, att han är tydligen fantast när det gäller sådant. Mm. Och han försöker köpa upp typ allt han kan Så man kanske får höra av sig till honom Och fråga snällt så.
0: Jag, jag har ett erbjudande om att överta En fullt fungerande rullbandare Men jag känner att det kaninhålet <laughs> Det klarar inte Min lekamen av så att jag, ja. jag, Men jag kommer ju ta emot den Jag kommer ju ja, göra ja, ja. det så småningom Men det är inte bra för, för min hälsa Att hålla på med det där Um, jag förstår det. Unfinished förstår. suite då. Här pratar vi om The Warriors intro. Mm-hmm. Ja det är ju, det här, nu, nu är det ju lite rock.
1: My teeth are rotten but my eller my teeth stay stay but my gums gotta go. <laughs> det är ju en fantastisk textrad tycker jag. Ja, det är ju inte jättemånga jag vet om som gjort Låtar om tandläkar och tandläkarskräck och ännu färre som har tagit med ljudeffekter från tand, tandläkarborrar.
0: Nej, och, och just det där, att det känns så, så jävla planerat också med tanke på att musiken blir mer dramatisk vid det här borrtillfället med gitarrerna. Ja. Som att, oh, nu händer det grejer det här är hälet. Eh, jättebra låt alltså
1: what ja, else kan man säga? det är ju även här de smyger in James Bond motivet på ett, ett par tillfällen just
0: det, just det, det stämmer vilket
1: ju sedan mer skulle dras till sin spets då på nästa Skiva när de lite fräckt tänkte sig göra ledmotiv till Man with a Golden Gun innan ja. filmen ens var klar. Men ja. Eller jag innan, innan det var utannonserat.
0: Jag håller just nu på och skriver filmmusiken på uppföljaren till Scream faktiskt. Får se om de tar emot den. den är snart det. klar? Ja. Jag tror att det är en bra strategi. För jag tror det är så Hollywood funkar att de vill gärna att någon redan har gjort musiken.
1: Det blir ju enklare så. Det ska mm. sägas. Ja, nej men det ska jag säga det var väl att Dennis Tanner skrev i sin självbiografi att alla låtar på den här skivan författades med, med själva senproduktionen i åtanke. Så att man fattar ju att ja, men det här var ju tänkt inte bara som en låt utan nu skulle ju hela här skulle regisseras.
2: Mm.
0: Nu blir det show. Nu blir det show. den till.
1: Uh, no More Mr.
0: Nice Guy är ju en låt man kan få nog av.
1: Ja, det kan jag verkligen också känna. Det är en fantastisk låt, men oh. den är lite väl sönderspelad.
0: Men det är väl 70-talets Poison, kanske? <laughs> I tätt samarbete med Schools Out, kanske? Jag vet inte.
1: Ja, det är väl det. Jag, jag kan inte riktigt säga v- varför jag... Ja, ja, ja Jag har nog väldigt svårt att beskriva vad jag har för relation till No More Mr. Nice Guy. Det är ju också det en svinbra låt. Det tog för övrigt ja. i väldigt lång tid innan jag fattade att han sjöng No More Mr. Clee hi 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 si hi hi Jag fattade faktiskt inte vad han sjöng under flera år.
2: Okay. <laughs> no
3: More Mr. Nice
0: Ja men det är ju alltså, det är den jävligt smart rebellisk låt liksom. Som att nu det, det, det är slut på att hjälpa damer över gatan nu. F- Fucket liksom. En känsla som som många säkert kan känna igen sig i ibland. Det är ju ett eh, perfekt gitarrriff för att Oj. öppna en låt. Um, den, refrängen är ju sämst på låten, men, men ändå en bra refräng
1: liksom. Jo, men det, det tycker jag att här passar det ju också, men ja, du har ju, tycker ju inte om det här när titel upprepas i, i refräng, men här jo, funkar jo, det väl
0: inte Ja, ja fast här är det ju ett, ett, ett exempel på inte det jag menar, för här sjöngs ju något annat än titeln. Ja, okej. Okay. Mm. Titeln sjöngs för all del. Men men men, men samtidigt, det är ju ändå en sån här låt som att... Jag kommer ihåg när jag... Jag bara drar ett år ur hatten här nu då. 95 kanske. Mm. Och jag kollar på David Letterman. Eh, det gjorde jag nästan varje kväll. Det gick på ZTV då. ZTV, ja, ja Typ det 11 eller någonting. Det var ju ja. perfekt. Eh, on a school night. Eh, och... Eh, och då visste man ju inte... Vilka som skulle vara med Och då tror jag inte att det presenterats Men då var det Alice Cooper
1: jag Som kom med. in
0: och körde No More Mr. Nice Guy Och jag vet inte vad han promotar um...
1: Nej, det är ju en Alltså 95, det är ju en väldigt udda Tid och speciellt och I och med att han
0: Det behöver inte ha varit 95 Det kan vara 96 också ja, uh, Alice Cooper säger... Letterman Appearance Söker jag på här nu
1: Uh, nej men för jag vet precis vilken uh. tid du menar för jag brukar också kolla på lätt men jag skulle gissa uh, 96 kanske till och med då, eller någonting men hur som så uh, ja, i och för sig Last Temptation var ju, kom väl 93 eller 94 mm
2: mm-hmm.
1: Och den hade väl så att säga passerat. Så den var ju kanske inte så mycket att promota då. Så ja, varför inte? Det, var, var, det every...
0: var år 2000. Det var så sent. 20... Men det var åtminstone att jag såg det i så realtid det kunde bli när man såg Letterman på TV på den tiden. Men det var ett färskt avsnitt av Lettermen i alla fall. Men och då körde jag No More Mr. Nice Guy och jag blev jätteglad. Blev jag, kommer jag ihåg. Och det var skitbra på alla sätt och vis och Paul Schaefer var med och spela och sådär också. Oj, oj. Han gjorde ju det ibland med, med vissa artister uh. att han hoppade in och spelade. Men, men det var en jättebra uh, version och så kände jag klassiska I'm Sick, I'm Obscene he, 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 som han började göra. My mm.
1: next guest
2: was a pioneer of such rock and roll institutions as androgyny, snakes, devil worship and fake blood, is new A four-CD box set is entitled "The Life and Crimes of Alice Cooper." Ladies and gentlemen, here he is, Alice Cooper. <laughs>
0: Och det hade jag inte tyckt om, om Metallica hade kört The Unforgiven 2. Då hade jag inte blivit glad, utan bara stängt av. Så att det säger ju en del om att jag älskar ju egentligen låten, ja. men jag har bara hört den tillräckligt.
1: Ja, jo, men det är så det är det en liten parentes i samman kan kanske. Att med den här låten och i och för sig med de här skivorna var inne på det tidigare, men att uh, även bandmedlemna själva har väl skrivit där och även i Thompsons bok att ja, men det, det är mycket som ändras då och det blir mer som alltså man tänker mer på scenframträdandet, men det är ju också att mörkret försvinner ju allt mer. så att att Billion Dollar Babies är ju en ljusare skiva Absolut. än föregångarna. Och här tycker jag när man till och med börjar driva med själva karaktären Alice Cooper så har man ju liksom tagit det metaperspektivet ännu. Mm. Eller man gör ett metaperspektiv av det och, och, och tar upp det. Men då, det blir ju svårt att bibehålla så att säga den här onda mystiken kring kring bandet och själva uppenbarelsen. Mm. Så att jag, jag kan förstå om man... Jag vet inte, det, det väl, om jag har någon kritik mot skivan så är det väl att jag tycker den ibland så tenderar det kanske att bli lite mer glättigt men det, det är väl kanske en preferens det är inte så, jag menar, det gör den inte sämre det gör den bara lite annorlunda mm. Tycker jag jämfört med
0: det Absolut har... um, det, är ju, det är ju en väldigt glad skiva ja. alltså, det, 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 är, det är ju bara så det är väl jag, jag, inte ens uh, Vi kommer till den sen Men Six Things är heller inte En, en mörk låt Egentligen nej, de, de, nej, Den nej, blir nej. skruvad På grund av att den har den här lite Infantila Framtoningen på något vis Som inte funkar med texten Och så blir den mörk av den anledningen Snarare
1: ja alltså, Melodispråket
0: det... är mörkt Liksom
1: för det är det ju lustigt nu när du säger att det, det, det kan man ju konstatera att textmässigt sett så är det en, mörka, en mycket mörkare skiva än mm. föregångarna, men eh, inte musikaliskt så att här blir ju kontrast mellan text och musik betydligt större. Då än-
0: Nästan så att det känns eh, Lite avsiktligt också
1: Ja, jag tror vis. det det, att det, jag tror jag... det man inte
0: har i, i Musik har man i text lite grann Att, ja, att, att man nästan har möjlighet sig att, sig. att överdriva det lite grann um, ja. Sick Things Nu har vi hoppat över en låt här Det är jag medveten om Men vi kan väl bara, eftersom jag ändå har nämnt den Den är ju En jävligt cool Och udda skapelse Så är det, um,
1: men vi, vi är i tur och ordning så vi, ah, okay, vi hoppar okay, tillbaka okay. Mm. till Generation Landslide.
3: Italians we're ruling the street scene. Generation landslide. Close the gap between them, and I laugh to myself at the men in the ladies who never conceived of a billion-dollar band. Ö, uh,
1: här vill jag säga att om hur är det nu? Det är ju. Är det Black Jojo där de snodde en del av Pink Floyds Set the Controls for the Heart of the Sun i keyboardslinga eller hur det nu var mm, mm. så är jag nästan förvånad över att det inte blev rätt sak uh, på grund av den här låten och Rolling Stones Sympathy for the Devil för det här är så jävla likt.
2: Okej!
1: Okay. Nu när du säger det, jag har jag aldrig tänkt på. Ja, uh, l- l- lyssna på dem. <laughs> ja, för det, det ja. är väldigt likt i uppbyggnad och intro och riff och Absolut,
0: absolut Det är ju samma Det är ju, det är ju samma produktionstänk ja. äh, rakt igenom För nu är det ju lite folkigare musik också
1: Ja, alltså det, det visste det, visst det är, det är så. lättare att se
0: en, en altan och en tumbleweed och en akustisk <laughs> gitarr än vad det är på n- något annat på den här skivan Kanske Överhuvudtaget, i en väldigt trevlig låt tycker jag också.
1: så där Ja, den kommer ju att få ett. av någon märklig anledning så gjorde han ju en version, en fake live-version av den här som återkommer på Special Forces från 81. Oklart om varför just den låten kommer med där. Men...
0: Ja, för det, det är ju verkligen en anonym låt som absolut inte är i vägen för någon. Men, men det här är ju väldigt spännande.
1: Ja alltså det, det är ju det enda i låten som är alltså det är ju det man minns ifrån låten och att den låter som Sympathy for the Devil när man börjar mm. tänka på det det är ju väldigt kall och extremt välskriven text ska jag säga. Så mm. Det är även här jag tänker att jo, men här Marilyn Manson har nog studerat de här texterna också. För det är mycket som känns i henne där. Men jag men kan den, alltså... den är lite så här mellanspelig. Jo, så alltså jag tycker det. Jag också. Det, det, för det är definitivt en av de här låterna som när jag hade köpt den på vinyl, att den, den, pass, den gick förbi. Men när jag lyssnar på den mer nu och framförallt när jag följer med i texten så får den lite mer av ett eget liv. Ja. Och sen så vill men, Jag jag, också... jag är
0: osäker på om men jag menar att mellanspel i nödvändigtvis är något negativt heller. Utan, men mm. den känns som en, en, en eh, övergång på något vis. Ja. Eh, och jag kan inte riktigt förklara varför. Det kanske har med Någon... det här plocket i början att göra sådär också. att man, Då börjar man varva ner och Tittas vi om i rummet lite mer. Kanske.
1: Ja, kan, Är det någonting som jag också vill framförhålla i låten så är ju det ju det ett fantastiskt munspelsleder ja. på det här. Och det jag undrar, är det Alice själv som kör det här?
0: Jag vill tro att det är det. För att han kan ju spela munspel har ju slagits fast
1: Ja och på Facebook. För, för, för i så fall så är ju, alltså det ju... Okej, okay, jag vet ingenting om hur man spelar munspel, men det låter alltså, i mina öron låter det här jävligt bra och ganska avancerat. Så då ja. måste han ju övat rejält. Fast, alltså, för,
0: för antingen så kan man väl göra en sån här Alanis-Morissette munspelsgrej. Det kan man spela på munspel, eller så kan man ingenting mer. Eller så är man bra. Alltså det är väldigt sällan man hör någon som är helt okej okay munspeglare utan det är antingen man kan göra några basala enkla grejer eller så har man det.
1: Här. Det är lite kusligt äkta för att jag ska säga att Björn gjorde det där med det är sina jag är förskill,
0: händer tror jag, så att jag får den här lilla diskantdisten. Ja, imponerande <skratt> ja, eller
1: Ja, men det är, ett, det, är ett jävla, det är en kul låt men jag har väl lite svårt att se att den skulle bli få så mycket mer i, men men jag tycker också att den blir bättre när man följer med i texten för det är samma sak där att det är väldigt kall, cynisk text kontrasteras med glättig musik så det är ju coolt Jag gillar gillar
0: den här låten jättemycket vill jag bara säga, i i sitt sammanhang men det är inte en låt jag skulle ta upp för att visa hur bra den här skivan är
1: nej Nej, precis och det kanske man inte skulle göra med rena renanämnda Sixthings heller. Eller skulle man det? För det är ju en väldigt annorlunda låt på skivan. Ja, den är ju,
0: ja absolut. Den är ju dramatisk. Och, och här har vi det här röst. Röstskådespeleriet. Också. Det här medvetet, bräckliga när man ska ta toner och sådär. Alltså,
1: ja, det är ju inte helt uh, on-key.
0: Så att säga. Nej. Och det är så jävla
3: snyggt. In cars Rotate round My stars Say things My things My pets My things
0: Och och den är ju lite ja, ja, den är lätt att tänka sig på en scen och och den är lätt ja men det det, det är lätt att se se Alice själv på scenen man ser ingen annan där han går omkring och åmar sig och och, ja det är en sån låt
1: verkligen. Om man ska tolka den på ett elakt sätt så Skulle man ju kunna tolka det så att Vincent sjunger om sina bandkamrater i den också. Med tanke på vart stålkastarna riktades. Men jag väljer att inte göra det. Ja, ja. man har ett val. Men det är är en cool låt. Den kanske skulle kunna ha kortats ned med någon minut eller någonting. För jag tycker att den blir aningens... Seg den är ju inte så lång den här 4 Nej. och en halv minuter.
0: Ja, ja, det, 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 det är ju inte en lång låt. Men, men om den känns lång då är det ett tecken på det. Jag, jag har aldrig reflekterat över den eh, låtens längd så där faktiskt. Men eh, jag har aldrig tänkt på att den är för kort i alla fall. Så att eh, det kan ligga något i där.
1: Ja, men sen så, alltså, efter sickting så kommer vi till vad som. Det är väl svårt att kalla Mary Ann för någonting annat än lite igen av en filler, även om det även här är en kul genus twist i själva texten.
0: Ja, och nu är det ju, nu är det ju verkligen salon eller cabaret liksom.
1: till och med faktiskt svårt att höra själva låten i huvudet när jag tänker på den, för jag tycker
0: inte att den är <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> Ja, Det är väl bara en gitarr, tror jag, va? Det är piano. Det är piano är det ju så, <skratt> Ja, och är, ja och är, naturligtvis. Och det
0: är lotta piano också. Det är, det är ja. först vänster högtalare, sång och piano så att man undrar ja. vad fan glappar högtalarna nu igen. Exakt. Så bara, så nu, ja. sen.
1: <laughs> Precis det är Det ger en väldigt märklig effekt när man lyssnar på den i hörlurar för det, man undrar ju om någonting har gått jävligt snett. Ja. På, nu när säger det för att visst det är ju bara piano. Det, då, får, då kommer jag att tänka lite grann på den här gamla låten från Easy Action's Shoe Salesman som ju också är väldigt pianodriven och undrar om kan det ha varit en influens därifrån eller?
0: Alltså det är nog få 80-tals hårdrocksband som inte kan den här skivan väl tror jag Mm det
1: känns som ja, att... Easy Action. Nu menar jag Alice Coopers Easy Action.
0: Jaha, okej, okay, okej. Okay. Jag trodde du pratade om 80-tals Easy Action. Men jag kände jag ingen <laughs> För du nämnde dem förut någon <laughs> gång. Ja. Nej, så nej, jag nej. tänkte, det var där som jag drog kopplingen. Såklart. Okej. Okay. Ja. Utan, mm. Absolut.
1: Men det, det är ju bara en tanke. Men det är ju den enda. Mig så är väl det den enda andra Alice Cooper låt som är, verkligen är driven på det viset. Alltså Shoe salesman.
0: Ja, Men
1: då är shules, Shoe Salesman gillar ju mer. Ja, det är jag också. Det, musiken är ju mycket bättre än på Marion. Det håller jag helt med
0: om. I know a Jag hade ju aldrig börjat sjunga på Shoe Salesman om inte vi har haft den här följetongen alltså. Um, den sitter nu.
1: Men jag ska ta med um. mig min... Jag, jag vann ju den här Tradera auktionen på ett nummer av våra värsta år-serietid <laughs> där en känd svensk metalprofil medverkar. Jag ska ta med mig den ja, till dig mm. och sen så får vi väl prata vidare om Albani då och tjuselsen. Vi skulle
0: ju kunna ha en offshoot där vi pratar om det numret av serietidningen Våra värsta år också som en egen, mm. a- eget avsnitt. Det finns ju ingenting som är smalt nog uppenbarligen mm. Hörru, nu är vi på sista låten. Mm,
1: och vilken låt?
0: Och vilken låt, och vilket avslut. Och det är en sån här låt. Som jag, jag kommer ihåg. Ja, men skivan är ändå från 73, vilket känns helt vansinnigt med tanke på att man går och sjunger på I Love the Dead. Liksom. Det, det känns mer bränna kyrkor i Austin Texas eller bränna kyr, besökare bränner skivor 1988 i mm. Austin Texas men man kunde gå omkring liksom och så kunde jag ha den här på stereon och, 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 och min mor går omkring och, 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 och. och har ingen aning om att hon sjunger om att hon älskar de döda liksom. det, det är en
1: Ja, det är ju en, ja. alltså så här, det är ju ingen subtil text utan Nej. det är ju tämligen rakt på sak.
0: Och sen också, det här känns ju verkligen som sån här låt som att refrängen har kommit till av en slump verkligen. Eftersom den är så banal men fantastiskt bra också. Men
1: här har du väl alltså om vi pratar alltså du som brukar avsky när titeln återkommer i refrängen så borde det här vara en låt du borde så att säga. Förkasta men.
0: Fast det är ingen rack. Det är ingen ja, låt. Och, och, och sen är det ju just också. Här känns det ju verkligen som att här ska ju verkligen texten fram i det Alltså här ska vi ju. Det ska inte undgå någon att Alice Cooper älskar verkligen de döda liksom. Och knulla lika. Exakt, exakt. Du är... Jag väljer att inte ta sådana ord i min mun, förstår det.
1: du? Jag Men... tänker på ett annat värme. Alltså, jag har pratat om Karlstad och Värmland. Jag tänkte på <gär> ett gammalt punkband som hade en låt som hette just Knulla Lik. Vilka var det då? Slaskfitterna.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, Slaskfitterna från Kristina Hamn. Kristina Hamn, ja. Mm. The Slash Pussies som jag kallar dem när jag hade en amerikansk gäst en gång som... <här> Fick gissa, är det ett riktigt punkband eller, eller jag, jag tog några riktiga svenska punktbandnamn, översatte till engelska och så hittade jag på ett ja, eget.
1: Ja, ja, just det det, här
0: det. Ja. Mm. Ja, det gjorde jag även på den här livestreamen som du Ja, var det på. var väl så det var. Ja. Det var så här, återkommande tema. Och då är det ganska kul när man tänker på criminal guitars och mm. tattooed Cup dicks som är det absolut
1: roligaste bandnamnet i. Task, vilket bra band kontrollantjävlar, vilken hit
2: ja, ja, men det är inte ja, dem vi ska prata om
0: uh, I Love the Dead, sista spåret på på Dawn och det är ju en avslutningslås här, nu drar vi igen draperierna, vi tänder ljuset i taken och konfettin kommer ner mm. gå hem nu, nu räcker det
1: uh, kuriosen om den här låten är att den skrevs i stort sett enbart av Dick Wagner som ju inte var en medlem i bandet jaha, ja Uh, och enligt någon intervju i Sweden Rock från några år tillbaka så kom, kom ju detta fram uh, men att de valde att köpa ut honom så att säga så att han fick inte ha sitt namn med som uh, författare på låten utan att det skulle se ut som att det var Alice Cooper bandet självt uh, vilket i och för sig är lite undra med tanke på att de börjar ju skivan med en cover med en annan av en annan person, så...
0: Ja, verkligen. då kände väl också att den här... Det här blir ju våran liksom... Det här kommer vi vara tvungna att spela live alltid. Det, hör, ja. det hörde de väl själva?
1: Ja, nej men den är ju fantastisk. Och sen, ja, det är, ju, det är väl några som har gjort covers på en Sama El, har ju en inte allför för oäven version av den här på den, miniseden Rebellion.
2: Den har jag Ty-
0: inte hört, faktiskt...
1: Ja det, ja, det låter precis som du tänker. Det är Samuel som kör I Love The den.
0: Ja, då hör jag E-Type-sång och, och discotrummor och distade gitarrer. Och eh, jag gillar, det är ingen gnäll. Jag gillar ju eh, en, en, en lagom mängd Samuel från Mid-Era. Um, ja, är men, från men, 95 ja.
1: den här versionen.
0: Ja, nej men det, det, det här är ju en ganska lätt enkel låt att förklara. Det är en sorts. En sorts. Uh, en sorts uh, uh, l- långsam, väldigt glad och showig uh, låt om,
1: om. nekrofili. Om nekrofili ja men den är ju lite sorgsen samtidigt men det är en blandning av, av lite ja. halvsorgsna trumpeter som samtidigt är triumfatoriska eller vad man ska säga Att det är om en man som verkar ha insett sin läggning och nu är det bara så här ja. och nu kör nu kommer vi. jag
0: ut är det lite <här> grann. den känns den också ja. facket ta <här> mig för den allt. jag är <här> och lite doakörer också det är det, ja, Vilka är det som doar, vet du det?
1: Nej, det vet jag inte. Och det, Enligt Michael Bruce så verkar det också vara att flera gästartister står ju med på konvolutet som att de skulle ha varit med under inspelningen. Men tydligen så är det väldigt mycket höllit i dunkel, vilka som faktiskt kom med i slutet, för att alla var extremt nerpundade. och mm. Ner där Mark Boland ska väl vara med på ett hörn till exempel. Men om han verkligen är det, ja, kanske.
0: kanske Jag inte. väljer att tro det. Ja, det blir bättre. Det så. blir mycket coolare.
1: Keith Moon skulle ju tydligen varit med och spela trummor. men han riggar upp sitt trumsätt och så somnar han och så gör <laughs> han inget mer.
0: Sen vaknar han och förstör ja, det trummsättet. Det är vanlig Keith Moon-mané kanske. Nej, men ja. alltså, det, och där. Äh, vi avslutar det här avsnittet med I love the dead. Det kan ju mm. inte bli mer passande. Alltså. Nej. Så, inte så. bästa låten på skivan men absolut inte sämsta heller.
1: Um... Ja, Jag tycker nog att det, ja, men det är Billion Dollar låten och den här, det får vara mina det är mina höjdpunkter på skivan, ska jag säga. Mm.
0: Men eh, med de orden så säger jag låt stå. Låt stå
1: och tack för kaffet.
3: For me to hold Cadaver eyes Upon me see Nothing I love the dead before they rise No farewells, no goodbyes I never even knew your now rotting face While friends and lovers mourn your silly grave I have other uses for you, darling